0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 43 e émission, nous allons parler de l'écrivain Maurice Dantec, mort le 25 juin 2016 et connu pour ses romans d'anticipation, notamment La Sirène Rouge, Les Racines du Mal et Babylone Babies, mais également pour ses positions politiques radicalement réactionnaires, pro-américaines et anti-arabes. À sa mort, Valeurs Actuelles, par exemple, a titré « Mort d'un prêcheur d'apocalypse », Le Figaro a titré « Adieu à l'écrivain qui croyait aux machines et aux archanges », qui était réellement Dantec c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en compagnie de quelqu'un qu'il a très bien connu, un camarade dénommé Riton. Riton, bonjour à toi Salut Chers auditeurs, sachez que comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi Bonjour à tous Riton, la première question qui me vient, comment as-tu connu Dantec
1: Alors, euh, j'ai rencontré Dantec... Euh, ouais. euh, en seconde, c'est-à-dire quand je débarquais au lycée euh, Romain Roland en 1975, euh, il portait un t-shirt euh, du Blue Oster Cult euh, qui disait euh, « Tyranny and Mutation euh, ». Il avait les cheveux longs et des boutons sur la gueule. Donc euh, lui, il était en littéraire et moi j'étais en maths mais euh, on s'est très vite euh, retrouvé euh, pour euh, partager donc euh, le même amour à la fois du rock'n'roll et à la fois de la littérature de science-fiction, euh, puisque je, à l'époque j'avais déjà lu euh, quasiment tout ce qui était euh, paru en français, euh, des livres de, donc de Philippe Kedic, euh, de Jim Ballard, euh, de Norman Spinrad. Donc euh, ce qui est connu maintenant sous le nom de cyberpunk, de la littérature cyberpunk. Donc vous avez grandi
0: tous les deux à Ivry-sur-Seine. Dans quel milieu socio-culturel
1: Alors donc euh, en fait ce qui est assez drôle c'est qu'on était opposés, Et puis en fait quand on va voir par la suite on, on s'est souvent opposés. Euh, lui donc venait d'un milieu, euh, son père était journaliste. Journaliste pense à Jeune Afrique, donc euh, ancien, résistant, communiste. Euh, donc la vieille, la vieille garde, euh, et sa mère était donc euh, euh, féministe, euh, engagée politiquement aussi, mais euh, elle était, je pense, euh, couturière. Donc un milieu assez, c'est ça, un milieu assez, euh, bah, ça, le, un milieu assez euh, populaire. populaire. Ce voilà. qu'on appelle la banlieue rouge. Banlieue rouge, voilà, pure banlieue rouge. Moi, je, je venais de ville juif, euh, d'une un, mère ouvrière et d'un père euh, immigré euh, italien. Euh, donc, euh, de, pour la petite histoire, de la même origine que euh, euh, d'autres euh, amis euh, du lycée, c'est-à-dire euh, Tonino Benachista euh,
0: et euh, Sylvie Verecchia, euh, qui sera plus tard euh, Madame Dantec. Est-ce que vous diriez que déjà, à l'époque, euh, Dantec était euh, d'extrême gauche Car on dit que c'est de ce milieu-là qu'il vient. Alors oui. De toute façon, euh, nous, on s'est retrouvés aussi
1: sur euh, des pratiques euh, quotidiennes qui étaient celles de foutre le bordel dans les assemblées générales. Il faut se rappeler qu'en 1975, on était encore dans la, euh, comment dire, les conséquences, euh, bon, l'ambiance de mai 68, euh, d'autant plus que notre euh, animateur socioculturel s'appelait euh, Jean-Bernard Puy et que c'était un des acteurs euh, donc, de, de mai 68, et qui nous a euh, tous initiés à diverses euh, euh, pensées et littérature donc entre autres pour moi les situationnistes, donc Guy Debord, euh, Raoul Vanegame, etc. Euh, et donc les, euh, les livres de cyberpunk, euh, ou certains, certains euh, euh, cinémas euh, comme... Euh, la jetée de, de Chris Marker, donc euh, tout ce qui était euh, underground. Donc on s'est lancé euh, là-dedans. Et évidemment, euh, il faut savoir que euh, le lycée romain Rolland, qui était un très gros lycée, euh, était la base arrière de ce qu'on appelait euh, affectueusement les stalles. C'est-à-dire toute la nomenclatura euh, communiste était là, les, euh, les présidents euh, des, euh, le président du euh, comme un syndicat euh, étudiant euh, qui s'appelait l'UNCAL et qu'on appelait affectuellement euh, l'ancule Et euh, donc, euh, tous ces gens qu'on a bien connus et que d'ailleurs euh, Alain aussi a connus. Euh, Alain Soral. Voilà, Alain Soral. Euh, donc, c'était euh, du sport. Euh, le, notre sport préféré à Maurice et moi-même, c'était de provoquer, donc, euh, de... Euh, d'hurler dans les, dans, les, euh, dans les assemblées générales pour, euh, donc euh, comment dire... On était à la fois les ennemis euh, des, euh, de ce qu'on appelait les, les staliniens et euh, les ennemis, évidemment, du reste, c'est-à-dire à, à l'époque euh, euh, l'UJP, je pense, ou euh, les, les Giscardiens, enfin bon, bref, des, des gens absolument sans, sans intérêt. Donc euh, la, cette première année au lycée euh, était essentiellement... Euh, euh, comment dire, euh, rempli de, euh, de réunions euh, des cours qu'on séchait, donc euh, au café d'en face, et de batailles de farine et de joints fumés dans les chiottes, donc euh, parfaitement euh, conforme à ce qu'a euh, qu pu dépeindre euh, Cédric Clapiche dans le, le Péril jeune. Et c'est aussi la musique qui va vous réunir Oui, donc on... on... On était de tous les concerts qui nous intéressaient. Donc, euh, à l'époque, c'était Kravert, par exemple. Euh, c'était euh, la musique électronique. Les, les influences étaient diverses. Euh, bon, lui était plus, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, intéressé par euh, le, le heavy metal ou le, le hard rock. Euh, donc, euh, et, mais il était aussi intéressé à tout ce qui était musique électronique. Euh, bon, moi, par exemple, euh, on était au concert d'un groupe qui s'appelle Hawkwind, qui était euh, euh, donc, le premier groupe euh, du, du, du fondateur de, de, Mo de Motorhead. Euh, et à, cet, à ce, ce moment-là, j'ai rencontré, par exemple, la, la, la fille d'un compositeur de musique concrète. Euh, donc euh, euh, on a écumé les, les concerts de Xenakis, de, de Philippe Glass, euh, de Stockhausen, ou de choses comme ça. Donc euh, c'était, euh, comment je pourrais dire, Certes, le parisianisme, euh, cet intellectualisme euh, ne peut pas imaginer que des banlieues arts puissent avoir euh, autre chose qu'un quotient co intellectuel de, 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 de rappeur ou des choses comme ça. Mais on était effectivement euh, des intellectuels donc euh, puisqu'on s'intéressait aussi bien euh, à la littérature euh, qu'à qu la musique. Et vous lancez ce groupe,
2: donc, euh, Artefact, qui sera plus tard le, le titre d'un ouvrage de, de Maurice Gédantec.
1: Oui, alors, donc euh, ça, comment ça s'est passé C'est qu'il euh, y a eu une radicalisation, euh, les choses ont évolué d'une telle manière que, euh, en fait, quand on sentait qu'il y avait un, un mouvement qui tendait à liquider euh, mai 68, et la réaction, ça a été le punk. Donc, euh, on s'est engouffré dans le punk, euh, et donc euh, dans ce, c'est-à-dire là, on parle de 1976. Et en 76, donc on a rencontré, on devait faire partie donc euh, de la douzaine de punk qui avait euh, en France à cette époque-là, c'est-à-dire euh, euh, les gens de Metal Urbain, euh, les gens de des Stinky Toys, donc tous le, le, les gens d'Asphalt Jungle, donc avec le chanteur euh, euh, comment dire, euh, euh, qui est euh, journaliste euh, à Best, euh, etc. Donc euh, on, a, on a embarqué vraiment euh, à fond sur, euh, sur le punk. Et, et d'un autre côté, c'était aussi euh, un engagement politique. Euh, et cet, cet engagement politique, euh, euh, c'était euh, la fraction Armée Rouge, c'était... Euh, les autonomes, donc euh, un, un, des groupuscules qui étaient proches donc d'action directe. Donc euh, cette radicalisation euh, s'est faite donc euh, de, 1977, de 1975 à 1977, et on a fondé euh, le groupe euh, euh, en fait au départ euh, État d'urgence, euh, qui était un groupe donc euh, euh, tout à fait euh, dans la lignée euh, du euh, d'un cyberpunk orienté euh, politiquement, donc euh, euh, vers le soutien à, à, à Andreas Bader et, et des, des choses comme
0: ça. Donc euh, ça, c'est un des premiers morceaux que vous pouvez euh, euh, écouter. Et eh bien écoutez, on va le faire tout de suite, chers auditeurs. Nous allons écouter RAF Propaganda en exclusivité sur ERFM.
3: Sous les feux, tournois dans des véhicules d'assaut
0: RAF Propaganda, chers auditeurs en exclusivité sur ERFM, Xavier C'est un titre euh, en hommage à la bande
2: Abadère, donc la RAF, c'est toute une époque, non
0: bah, Oui,
1: c'est nos 20 ans, donc euh, rêve Propaganda, c'est le premier morceau qu'on qu a composé. Euh, et que donc Maurice a écrit et chanté, alors donc je précise parce que euh, dans la presse tout le monde parle d'Artefact Artefact c'est la deuxième période du groupe, la période commerciale euh, dans laquelle en fait Maurice ne chantait pas il se, se contentait d'écrire de, de, les, les paroles et de jouer euh, du synthétiseur mais euh, donc euh, pour euh, replacer en contexte euh, le groupe a été fondé euh, en décembre 1977 et en janvier ou février 78, c'est-à-dire après trois mois de répétition, donc on avait eu le temps de composer quatre euh, ou cinq morceaux seulement, on a fait notre premier concert. Ce premier concert, euh, c'était euh, folklorique parce qu'il a été organisé par les autonomes pendant les grèves euh, qu'il y avait euh, dans, à la fac de Tolbiac. Euh, le concert euh, a consisté à débarquer avec euh, les, les amplis, à virer le prof euh, dans l'amphiène, euh, à jouer devant euh, donc, euh, une bande d'autonomes de, 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 de et, de, et, de, et de punk et de quelques, quelques étudiants euh, qui traînaient là, qui ne savaient pas trop ce qui se passait et le concert a, a fini par une charge de CRS, donc on est parti en courant. Moi j'avais un synthétiseur de percussion que j'avais mis dans un fût d'acide, donc euh, avec une tête de mort, etc. Donc je suis parti en courant avec mon, avec mon fût d'acide sous le bras, parce que donc, les, les, CS, les CRS chargeaient. Euh, j'avais je, je oublié, mais Eric débris euh, qui est le, le fondateur donc, de euh, Métal Urbain, Métal Urbain c'est... En fait, effectivement, le, le groupe fondateur du Cyberpunk en France, c'était les premiers à faire la, 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 la jonction entre le, la musique punk, le rock punk et euh, le synthétiseur. Donc, ils euh, euh, devaient jouer avec nous euh, cette, cette fois-là. Mais ils avaient leur, leur, mat, leur matériel était, euh, était coincé en, en douane. Euh, le lendemain, on a fait un second concert euh, dans un squat euh, qui jouxtait... Donc, euh, Uh, Tolbiac. Um, donc, uh, il y avait un autre groupe de, 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 de heavy metal qui, qui jouait là et qui n'appréciait pas du tout uh, uh, les punk. Donc, ils, comme le, la, la sono leur appartenait, ils nous ont, ils nous ont uh, complètement... Uh, bousiller la, la balance c'est à dire qu'effectivement on n'a pas pu jouer dans, dans de bonnes conditions donc euh, quand le, le groupe a commencé euh, à jouer quand euh, donc, euh, ce, ce groupe de, de heavy metal a commencé à jouer euh, pour, euh, pour euh, disons je, je suis assez euh, taquin euh, j'ai commencé à pisser sur le pied de micro du, du chanteur et donc euh, ça s'est terminé en baston avec euh, les, euh, les autonomes euh, qui sont venus euh, en renfort et donc tout ça a explosé euh, euh, donc, tu parles
0: de baston, mais justement d'Antec dans ses bastons. Oui. Euh, quel rôle jouait-il Parce qu'on sait qu'il était plutôt chétif.
1: Voilà. Donc, euh, en tant que, euh, en tant que connaisseur, donc j'ai fréquenté pratiquement quotidiennement euh, pendant 15 ans euh, d'Antec euh, à deux périodes bien, bien, bien différentes. Je reviendrai là-dessus. Euh, mais donc euh, effectivement, Dantec était, euh, était un avorton, hein, donc il a toujours été faible psychologiquement euh, et, et, et physiquement. C'était euh, euh, le premier à tomber malade. Quand on a enregistré le disque, il buvait trop de café, il avait des palpitations, il n'arrivait pas à dormir, ça lui filait des, des cauchemars. Euh, je suis parti en vacances, bon ça pourrait être... <rire> euh, à l'époque, euh, Jodorowsky devait, euh, devait tourner le film euh, Dune, et donc nous on tripait complètement euh, là-dessus. Donc on, on s'est dit, ben bah, on va partir euh, jusque dans le désert. Donc on est parti en vacances euh, au Maroc. Et donc quand on a débarqué au Maroc il, la première semaine, il est tombé malade et il est resté, euh, il est resté euh, à se faire chou chouchouter par les filles. C'était une colonie de vacances plus ou moins hippie. Et euh, à l'arrière de, 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 des estafettes euh, parce qu'il parce qu était tombé malade. Euh, bon, c'est ce genre de choses. Donc il, il s'est toujours donné une image de baroudeur, mais ça a toujours mmh. été faux. Quand on était punk, le premier à se prendre des, des claques dans la gueule, c'était Maurice. Et à chaque fois, donc, il, il se faisait éclater. Et, et puis voilà, donc c'était euh, ce qu'on appelle euh, en, en banlieusard une bite au cirage cest à vraiment celui ou bon, un, un, un geek, euh, c'est-à-dire celui qui, qui euh, à chaque fois, se, se prend les claques. Et donc, euh, par la suite, son, ça, sa réussite, euh, sa réussite euh, dans les médias et dans la littérature, c'était pour lui surtout euh, une vengeance.
2: Et alors à ce propos, donc ça c'est un premier paradoxe bagarreur mais chétif. Et un deuxième paradoxe, vous, vous avez dit qu'il écrivait les chansons de votre groupe. On a du mal à imaginer... Euh, Maurice Dantec écrire un texte court quand on voit par la suite les, les véritables pavés qu'il a pu écrire
1: C'est parce que j'étais derrière son cul et à chaque fois qu'il m'en pondait 15 pages, je lui disais non non Momo, tu dégages ça, tu dégages ça. Donc c'était vraiment véritablement un, un travail collectif
0: qu'on faisait. Et donc ensuite, état d'urgence devient artefact
1: alors, avant de devenir artefact, on a, on a, on a fait une maquette. Donc, euh, c'est le morceau qu'on qu qu vient d'entendre, la RF Propaganda, a été enregistré dans les studios d'enregistrement de monsieur Richard Pinas. Alors, Richard Pinas, c'était une des références euh, de Maurice et moi-même au niveau musical euh, en France, puisque euh, c'était une des icônes euh, de la musique underground des années 70. Euh, puisqu'il avait fait euh, donc les, la musique, une espèce de musique euh, électronique avec euh, des textes de Nietzsche euh, dits par euh, Deleuze. Donc euh, on a de manière fortuite euh, pu euh, enregistrer nos premiers, euh, nos premiers titres, no, no, notre première maquette euh, donc, don, 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 dans ce studio. Euh, par la suite, il euh, y a eu euh, une... Euh, euh, un conseil des ministres, euh, un conseil d'administration euh, de, plutôt de, de, de du groupe pour euh, changer de, de euh, comment dire notre, notre style. En fait, euh, avant de parler de ça, je, je, on, on, on a eu quand même plusieurs, euh, plusieurs actions euh, qui ont suivi euh, dans la, la période la période autonome. Euh, le premier texte euh, qui est qui est paru donc de Maurice Dantec, est une euh, provocation euh, à l'émeute euh, qui s'appelait « Comment garantir le caractère violent euh, de la manifestation de Chris, Ma de Chris Malville euh, ». Ça a été paru euh, donc euh, dans le courrier des lecteurs de Libération. Euh, Libé avait, avait sorti un, un, un article très babacool euh, qui disait, bon, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de euh, Cresmalville, non, certainement pas, non, si vous n'étiez pas né. Euh, donc Cresmalville, c'était euh, le projet Superphénix. Euh, donc euh, toute l'extrême gauche s'était mobilisée dans une manifestation monstre euh, donc, pour euh, arrêter, euh, arrêter le programme. Et donc, on avait suivi les, les autonomes euh, dans cette manifestation qui était donc euh, en, pleine, en, pleine, en pleine cambrousse et qui avait été un, qui est, qui est un souvenir absolument surréaliste parce que euh, on était donc une bande de cyberpunk euh, en, pleine, en pleine campagne avec des, 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 des hélicoptères euh, de la police euh, et puis les, euh, les gaz lacrymogènes, euh, etc. Euh, qui nous. Euh, qui, euh, qui, 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 donc c'était vraiment... Euh, et, et nous, on était partis là-bas dans une bagnole pourrie en train d'écouter du Sex Pistols avec, euh, avec des, des, des barres de fer pour, pour aller en, en découdre.
2: C'était épique.
1: Oui, c'était épique. Mais ce qui est assez intéressant, euh, c'est que... Euh, et là aussi, c'est une exclusivité dont, dont Maurice ne, ne s'est jamais vanté. Euh, je vais vous livrer une information c'est à dire qu'on a fait des, des, euh, des actions commando euh, avec les autonomes, une action euh, euh, qui a consisté à, à comment dire à détruire une, une petite rue parisienne euh, masquée donc cagoulée euh, et, et en fait cette manifestation, euh, comme on était proche des autonomes euh, qui était une manifestation on savait pas où, où on allait on savait pas euh, donc c'était au dernier moment on nous avait dit bon voilà vous allez aller là vous allez mettre des cagoules et puis vous allez euh, vous allez tout casser euh, ce qu'on a fait on, donc euh, et cette, cette manifestation en fait a été organisée euh, je m'en me suis, suis aperçu plus tard par un, un agent provocateur sioniste et euh, donc, euh, comme action anticapitaliste, ça a consisté à attaquer euh, les locaux de, de l'Aurore.
2: Est-ce que vous vous sentiez animé par un idéal ou est-ce que vous suiviez le mouvement
1: euh, On était dans l'urgence euh, punk et l'idée euh, qui a été, qui a été qu comment dire... Euh, euh, qui est resté dans la tête de, de Maurice toute sa vie, c'était de pousser le système dans ses retranchements pour euh, en faire sortir l'essence, euh, euh, on va dire, dictatoriale donc euh, ce, ce, si vous vous rappelez le morceau que je viens de passer c'est un film euh, euh, de, de catastrophe de science-fiction et c'est exactement ça Donc, en fait, qu'on avait euh, dans la tête on se disait que le futur allait être celui-là celui c'est-à-dire euh, un, un espèce de film cata catastrophe une, une anti-utopie une anti euh, dans lequel euh, la police euh, allait euh, nous contrôler cybernétiquement parlant. Et
2: donc l'apocalypse faisait partie intégrante de votre, de votre Exactement. imaginaire
1: Exactement, puisque c'était nourri de, de la, de, de la science-fiction. Donc pour en, 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 en toucher deux mots, donc Philippe Dick, qui, qui est le, le roi de... Euh, de l'anti-utopie, des mondes, des mondes euh, lysergiques euh, euh, complètement paranoïaques, euh, euh, ainsi que donc euh, Jim Ballard avec Crash, donc, euh, Crash euh, euh, que, que le réalisateur canadien... Euh, bien connu, dont j'ai oublié le nom, euh, a fait, euh, fait l'adaptation, et dont j'ai fait l'adaptation en fait euh, en 76. C'était ma... notre première production, euh, c'est-à-dire euh, un court-métrage expérimental sur euh, la pornographie et les accidents d'automobile Donc si tu veux mettre un petit bout du morceau... Bien donc, sûr. C'est à voilà. nous allons donc
0: écouter Crash. C'est parti Chers auditeurs, on vient d'entendre Crash du groupe État d'urgence, groupe qui a précédé à Artefact donc, qui répondait malgré tout à une volonté de commercialisation de vos disques. Alors donc euh, Artefact c'était déjà
1: euh, une, la deuxième période et, et Maurice euh, a été euh, je pense celui qui a pesé le plus dans la balance pour euh, faire un virage à 180 degrés. C'est-à-dire qu'après euh, les, euh, les échecs donc, euh, des, des manifestations de Cresmaville, de notre euh, carrière de, 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 de terroriste euh, pseudo-action directe, euh, il fallait faire un choix. Soit on continuait, et bon, on serait retrouvé dans l'état de M. Rouillant, euh, on sortirait maintenant de, de prison, euh, soit euh, de retourner sa veste. Donc euh, Maurice a peser dans la balance pour qu'on retourne notre veste. Et là, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que le contexte était aussi celui-ci. Euh, bon, et, euh, élection de, de Mitterrand, euh, la totalité des punks euh, français, anglais, américains ont décidé d'auto-détruire le mouvement punk. Et donc euh, il a officiellement disparu euh, au début de 1979, euh, euh, la première vraiment euh, des punks des punk, euh, d'origine on va dire, c'est-à-dire que euh, ceux qui sont arrivés plus tard avec les grandes, euh, les grandes crêtes vertes, etc. Et cette démesure sont, sont des gens de la deuxième période qui, qui, qui n'avaient rien à voir avec la première période. La première période, les références étaient toutes des références intellectuelles, étaient toutes des références... Euh, par exemple au dadaïsme, au situationnisme. Donc moi j'étais euh, à fond euh, situationniste, j'ai toujours été euh, donc, proche de, de Debord et de Van Aegeme, euh, de, de euh, alors que Maurice était plus, euh, donc, on va dire, euh, nietzschéen et, et, et Deleusien ou, ou Dickien.
2: Et cette période punk, donc euh, la fin de cette période punk, débouche sur le New Wave
1: Exactement. Donc euh, on, a, on, a, on a accompagné cette transformation en changeant le nom. Euh, J'ai trouvé le nom justement dans un des livres de Philippe Kédic euh, qui s'appelait euh, Glissement de temps sur Mars. Donc artefact, artefact qui, euh, qui a un, une double signification. La signification donc euh, euh, de l'artificialité. Et euh, on n'a jamais eu l'occasion d'expliquer c'était quoi le, le concept. Mais on était un groupe conceptuel avec une avec effectivement un, une, une vision un, un dessin euh, artistique euh, derrière ce concept euh, le deuxième euh, le de, la deuxième signification de, de, de l'artefact c'est euh, par exemple euh, c'est l'erreur c'est à dire que euh, quand on croit découvrir une nouvelle euh, bactérie en fin de compte c'est une poussière sur le microscope. Et donc là, on peut dire aussi que euh, Dantec a été un créateur euh, d'artefacts, c'est-à-dire d'illusions. Et lui, donc, en fait, il a, euh, toute sa vie, il a continué à, dans cette voie-là, c'est-à-dire euh, euh, la création de, de simulacres euh, de manière consciente, euh, ce qui euh, maintenant s'appelle euh, donc... Euh, Le storytelling. Voilà, storytelling, c'est ça. Donc, euh, on retrouve déjà à l'époque euh, cette, euh, cette idée euh, très forte chez Maurice, beaucoup moins chez moi, parce que Maurice est avant tout un cérébral. Euh, à la différence de l'incérébral, par exemple, ou de moi-même, euh, qui sommes des intuitifs. Euh, donc, euh, lui, pour, pour Maurice... Euh, la réalité se, se construit, donc c'est aussi un post-structuraliste, c'est quelqu'un qui est dans la, dans la lignée, justement, des, des Deleuze et consorts. Et euh, il, est, il a toujours été persuadé qu'on euh, pouvait donc euh, écrire la réalité, que le, la mission de l'écrivain était d'écrire la réalité, ce que j'appelle prendre sa vessie pour une lanterne.
2: On voit que vos références conceptuelles étaient, étaient différentes, que vous avez, quel était votre code esthétique
1: En fait, euh, la deuxième période, la première période, c'était vraiment euh, métal, euh, noir et blanc, euh, euh, bruit blanc aussi, en termes musicales, euh, de synthétiseurs, c'était euh, vraiment euh, le style. Et le, 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 le style d'artefact, c'était, et en fait le concept, c'était euh, ce qu'on appelle maintenant... Euh, euh, la simplification, c'est-à-dire euh, que l'idée c'était pour nous de recréer de manière synthétique des musiques euh, euh, ou de les, de les processer, c'est-à-dire, euh, bon, on a un morceau qui s'appelait Bibapologic, les références là c'est Bibapeloula, c'est-à-dire la référence du rock euh, des, des années 50, voilà, euh, et Logic, donc, qui était l'intégration de, 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 de quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est la technologie. Donc on revisitait par la technologie les concepts musicaux. Alors on a passé comme ça euh, le, le heavy metal avec euh, Massacre à l'électrode. Donc Massacre à l'électrode, c'était à la fois une référence euh, sur le cinéma d'horreur, donc le cinéma de, de série B, Massacre à la tronçonneuse, et aussi tout le cinéma expressionniste des années 30 avec les savants fous etc donc c'était mettre du synthétiseur dans du heavy metal
0: Chers auditeurs nous allons écouter Massacre à l'électrode l'un des premiers morceaux du groupe Artifact Chers éditeurs, nous venons d'écouter Massacre à l'électrode, l'un des premiers titres du groupe Artefact. Xavier Quel est votre look à l'époque Donc là, changement drastique, euh,
1: c'est plus, plus le, le, le noir et le métal, euh, c'est plutôt le plastique. Et euh, les références, euh, oui, effectivement, euh, ça va être les années 30. Euh, on est extrêmement influencé par euh, des groupes comme Kraftwerk. Donc je pense que c'est là la, la, la référence principale. Donc euh, cette musique électronique allemande, ce, ce mix entre, entre euh, donc, euh, ce qui était avant euh, du pur conceptuel euh, popifié, donc, euh, avec, euh, avec des, euh, des vraies vrais harmonies, des, 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 des paroles euh, très humoristiques aussi. En tout cas, bref, Kraverk, influence majeure, aussi des groupes comme, comme Divo, je pense qu'on avait aussi des aspects assez, assez bizarres, donc euh, Suicide, des groupes underground comme ça. Et donc le premier concert d'artefacts a été fait à la main bleue. La main bleue qui était donc à l'époque la plus grande discothèque je pense d'Europe. Euh, qui, euh, et dont le, le, le disjockey était euh, monsieur Kruger euh, Kruger donc, qui, qui était euh, par la suite un, un, un DJ et, et le, le, le créateur de, de, de plusieurs lieux de la brancherie parisienne euh, entre autres bon, les gens euh, de façade, si vous connaissez un petit peu euh, façade, donc euh, c'est ce, ce trip euh, warolien, donc tout le monde était là, euh, revenu dans le giron euh, atlantiste, euh, donc euh, l'idée étant euh, d'être, euh, en fait c'était les yuppies, donc on s'est complètement yupifié Vous sortez complètement du référentiel euh, gauchiste de vos premières années Exactement. Au niveau du look comme au niveau du fond. Exactement. Enfin, au niveau du look, le premier concert euh, en fait était un, un mix puisqu'on avait des, des cagoules de terroristes et puis des euh, euh, comment dire euh, des chaussures de sécurité industrielle, donc en fait et, et, un, et des, des tenues donc de, de, de travailleurs industriels. Donc là c'était c'était aussi, parce qu'en fait on naviguait entre plusieurs influences, donc euh, on a dit de nous qu'on était de la cold wave, euh, on appelait ça aussi new wave, euh, ou hum, indus, c'est-à-dire musique industrielle. Donc on on, y il avait, y avait toutes ces influences euh, là.
2: Et par la suite, Dantec cultivera encore euh, cette référence aux années 30 en s'habillant constamment en noir. Euh...
1: Bien de soleil. Oui, tout à fait. Le oui. dress
2: code, il le, il le conservera euh, jusqu'au bout.
1: Oui, oui, bah je, je reviendrai sur, sur l'aspect marketing opportuniste du Dantec, puisque je, je, je l'ai aidé en fin de compte, mais dans la deuxième période, alors on, on en parlera un petit peu plus tard. Mais euh, pour nous, l'artefact, c'est euh, euh, l'explosion, c'est-à-dire nous, petits euh, euh, branleurs de banlieue, on rentre donc dans le dans le milieu branché. Et, euh, on... et,
0: oui, et qui est le leader de ce groupe Est-ce que euh, Dante qui est à la manœuvre
1: Non. Artefact et état d'urgence, c'était la bande Ariton. C'est moi qui est toujours... Euh... En fait, pas toujours, mais je vais raconter ce qui s'est passé par la suite. Euh, mais pour l'instant, c'est la bande Ariton. C'est moi, moi qui drive le groupe. Euh, c'est moi qui donne la direction. Euh, c'est moi qui donne les concepts. Euh, généralement et, et, et Dantec en fait euh, les, euh, les développe on, on, du point de vue, euh, du point de vue des, des paroles et on les développe euh, de, quand on dit en commun euh, au niveau musical
2: vous êtes monté sur Paris vous allez fréquenter toute la branchitude est ce que vous êtes une bande de, de rastignac en quelque sorte
1: ben oui, je peux, on peut dire ça, oui, parce qu'effectivement, euh, là, je disais, c'est un virage à 180 degrés, euh, on se yupifie, euh, on a envie de réussir, on a envie d'enregistrer, on a envie donc de faire des concerts, etc. Et on se trouve un manager qui était, euh, qui s'appelait Jürgen, un ancien, en fait, un top modèle, ancien amant de Brigitte Bardot qui euh, nous, nous commence à s'occuper de nous, euh, à nous faire passer donc, dans, des, dans des boîtes branchées, euh, à chercher euh, des concerts et à chercher une maison de disques pour nous faire enregistrer. Et entre autres, euh, on, on se retrouve dans la soirée de lancement euh, euh, du disque The Man Machine de Kraftwerk, donc qui, euh, qui s'est passé au dernier étage de la, de la tour Montparnasse, euh, donc en 1978. Donc euh, c'est juste après, juste après ces, 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 ces premiers concerts euh, on en fait, s'ouvre euh, le rose bonbon. Le rose bonbon qui, en fin de compte, a, a été euh, le lieu, euh, la, la pépinière de toute la scène euh, française, pas seulement parisienne, euh, New Wave. Donc, euh, c'est au rose bonbon euh, euh, qu'on fait leurs premières armes, à la fois... Euh, Marquis de Sade, Dao, Rita Mitsuko, euh, Taxi Girl, euh, j'en passe, euh, et, et des meilleurs. Donc euh, on s'est retrouvés dans une ambiance à la fois de camaraderie, mais aussi de concurrence. C'est-à-dire que là, on a appris ce que c'était que le capitalisme sauvage, et euh, donc vraiment ce dupisme euh, a commencé à, à, à imprégner très très fortement nos, nos, nos jeunes cerveaux et bon bah tout ça a débouché euh, vers des, des choses euh, assez, euh, assez déplorables qui se sont en fait euh, euh, par la suite euh, qui ont continué donc par exemple c'était euh, une fois de plus... Euh, euh, le pauvre Maurice euh, se prenait une claque euh, par, euh, par Daniel Dark euh, euh, sur, euh, sur le, les marches du bain-douche. Euh, C'était des choses comme ça. Donc en fin de compte, les groupes savaient très bien qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Donc que euh, seul le, le meilleur entre guillemets euh, résisterait et donc euh, ça a commencé un, espèce, un, un phénomène comme ça de concurrence de concurrence, euh, de concurrence in, euh, entre les groupes et intra groupe on va dire c'est-à-dire à, à l'intérieur du groupe les, les tensions ont commencé à, à se faire notamment entre euh, entre Maurice et moi et aussi euh, avec le guitariste donc euh, petit à petit euh, les choses euh, se, sont, se sont délitées, euh, on, a, on a quand même euh, réussi donc à, à être à signer avec une maison de disques, donc les grandes maisons de disques euh, ont refusé, euh, ont, ont signé d'autres groupes, mais on, donc, nous on a, on a signé avec euh, la maison de disques Celluloid, le euh, label d'Orient, qui était le label euh, plus ou moins managé par euh, Jacques Nau, euh, des Stinky Toys. Donc, Jacques Stinky Toys, c'était une des grosses références euh, au niveau du punk au début et aussi au niveau de la, de la new wave. Donc, euh, Jacques créateur de Rectangle, euh, et avec Eli Medeiros et Lio, euh, donc de, de, de tubes pop euh, du début des années 80.
2: Alors, dans toute cette génération, vous avez cité Daniel Dark, vous avez cité Lerita Mitsuko, Fred Chichin. Et aujourd'hui, on, euh, on consacre cette émission au décès donc, euh, de Dantec. Comment vous expliquez la, cette surmortalité dans, euh, dans votre génération
1: ah bah c'est pas dire qu'en en fin de compte on, on ne buvait pas que des, des jus de fruits vitaminés. Donc euh, effectivement euh, les, euh, les substances euh, hallucinogènes, diverses et variées, on, effectivement on les a, on les a, on les a testées. Euh, dès le départ d'ailleurs euh, Maurice et moi-même euh, étions euh, des, euh, des comment dire euh, euh, adeptes du, de l'acide. Donc euh, j'ai le souvenir d'une d'une fête que j'ai que j'ai organisée chez moi qui s'est terminée en, en trip d'acide et, et Maurice a battrippé tripé et il a mis un coup de pied dans dans le lampadaire de, de mon salon il l'a cassé en deux en hurlant euh, le feu l'acier pendant deux heures donc voilà c'est ça c'est une image une des images que je vais garder de, de Maurice c'est-à-dire que effectivement c'était et euh, il prenait pas mal de substances euh, je, vais, je parlerai plus tard de, de sa manière de travailler en tant qu'écrivain qu euh, et donc c'était pas bon pour lui donc, euh, quand je dis qu'il est effectivement assez faible psychologiquement, il avait des, 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 des problèmes euh, donc il, est, et il a été diagnostiqué bipolaire donc je pense qu'il était déjà, déjà certainement bipolaire ou avec des tendances euh, schizoïdes euh, à l'époque et donc, euh, par exemple, au Québec, puisqu'il il a passé euh, euh, presque 20 ans au Québec, euh, le, le, le taux de THC de, de l'herbe québécoise est, est euh, connu pour, pour euh, atteindre des sommets stratos stratosphériques. Et donc ça, c'est parfait pour devenir paranoïaque. Donc, donc euh,
2: sur l'époque, vous parliez du rose bonbon, c'est aussi l'époque des bains-douches, du palace. Est-ce que vous pouvez euh, raconter pour les auditeurs les les plus jeunes, bon vous l'avez déjà fait en partie, mais euh, quelle est la substance de cette époque
1: Oh, c'était vraiment la, 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 la substance du, du capitalisme libéral le, le, le plus pur hein. c'était euh, bon, le quart le d'heure warolien c'était euh, les, euh, les mannequins euh, euh, voilà, les top modèles qui venaient euh, bon c'était rigolo parce qu'il y avait tout un, un mélange euh, donc euh, en fait au bain douche il bah, y avait Coluche aussi qui, qui venait là euh, y il avait, y avait tout un, un tas de monde mais bon avec euh, les... Euh, quand, dire euh, les, les formules classiques, c'est-à-dire des, des, petits, des petits voyous de banlieue, euh, mais avec des belles gueules euh, qui viennent, et puis des, des grands bourgeois euh, qui, qui viennent s'en canailler. Donc euh, c'est le, 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 le classique. Donc on, on retrouvait euh, cette, cette ambiance-là euh, dans les bains-douches, mais c'était vraiment euh, avant tout euh, euh, la réussite matérielle, donc en fin de compte le, le, le libéralisme le plus, euh, le plus accentué.
0: Alors revenons sur ce groupe Artefact, vous parliez tout à l'heure de tensions qui ont amené ensuite à l'éclatement du groupe, est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: euh, Bon, donc euh, Artefact euh, a été euh, assez vite euh, soutenu et ce qui est assez drôle c'est qu'en fin de compte ces soutiens vont se retrouver euh, dans la seconde partie euh, de la carrière de, de Maurice. Et là, on, il faut parler effectivement de, de, du journal Actuel avec Jean-François Bizeau. Euh, donc notre guitariste était euh, en fait le plus assidu au bain douche. Et euh, à cette époque-là, euh, il, euh, il avait rencontré euh, Zerbib. Et donc il euh, y a un article qui est paru euh, dans Actuel euh, qui s'appelait euh, « Les jeunes gens modernes aiment leur maman ». Alors bon, je, 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 je ne peux pas expliquer le, le <rire> la déception que j'ai pu avoir à la suite de ce, de ce de cet article qui était d'une malheureuse stupidité parce que euh, effectivement euh, les deux groupes qui étaient euh, qui étaient euh, mis en, en, en avant c'était Marquis de Sade et nous-mêmes et on était deux groupes euh, effectivement extrêmement à l'opposé de cette image de marque de euh, des jeunes gens modernes donc euh, que actuel a, a, avait euh, euh, voulu euh, créer et en fin de compte hein, c'est c'est une, une création. Donc euh, une contradiction complète euh, avec, euh, avec euh, le travail qu'on essayait de faire et avec le recul je pense que c'était euh, quelque chose euh, en fait déjà de euh, voulu voulu dans le sens où maintenant euh, je, crois, je crois que euh, l'underground est actuel euh, en France c'était la chose une des choses principales euh, euh, était le cheval de Troie euh, de la culture euh, nord-américaine. Donc, euh, le but, c'était de faire rentrer euh, et de détruire euh, la, la culture française euh, de l'intérieur. Donc, généralement... Euh, euh, le soutien, disons, qu'on aurait pu attendre des, des, des journalistes, se transformait en espèce de, 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 de destruction. On se retrouvait avec des images de marque qui, qui étaient absolument pas, euh, ce, ce, euh, qui n'avaient rien à voir avec le travail qu'on qu faisait. Euh, donc, je ne sais pas si vous imaginez, euh, bon, par rapport à, à Maurice, euh, les
0: jeunes gens modernes, c'était ridicule, quoi. Euh, voilà. Et donc c'était ça le, le, le cœur des tensions euh, entre, vous et, entre toi et Dantec Non, donc on
1: avait, on avait déjà euh, une, euh, comment dire, une vue différente. Euh, par exemple, euh, pour Maurice, euh, le plus important, c'était de sortir un disque et de faire un tube. Pour moi, le plus important, c'était de faire une tournée et de développer euh, un public et surtout un savoir-faire euh, réel. Euh, c'est-à-dire une maîtrise musicale qu'on n'avait pas encore vraiment parce que le groupe en fin de compte avait euh, euh, à peu près deux ans d'existence et on avait appris à, à jouer de nos instruments euh, je dirais sur, sur le terrain quoi. Euh, donc euh, on avait certaines, certaines faiblesses et ces faiblesses pour moi euh, le mieux c'était euh, de se colter euh, face au public pour, euh, pour arriver à, à, à développer à la fois une force intérieure une, une, et à garder une direction euh, donc Maurice pour lui c'était pas ça du tout et on, on, on voit le, 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 une approche, deux approches complètement différentes comme je parlais tout à l'heure d'une approche intuitive et, euh, et comment dire euh, la praxis avec, avec une orientation sur la pratique et de l'autre côté une orientation qui est plus euh, euh, idéologue d'idéologie et donc euh, la, la position de Maurice c'était toujours une, une position euh, d'idéologue c'est à dire de quelqu'un qui, qui euh, de manière superficielle euh, fait des choix euh, et, des, et, et des constructions euh, artificielles ce qu'il a appelé par exemple des attitudes et effectivement je pense que le, le mot pour lui c'était ça des, des, des attitudes c'est pour ça que je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est autodétruit parce qu'il n'a jamais réussi à développer une colonne vertébrale, une colonne vertébrale euh, qui, est, effectivement, les, les gens n'ont jamais compris quel était euh, sa, le sens de son travail parce qu'il n'en avait pas. Il n'y avait pas de sens dans son travail, c'est vraiment ça, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de logique. La, la seule logique pour lui, c'est celle du darwinisme social, euh, bon, on en parlera plus tard, mais, mais c'était déjà ça qui, qui, se, qui se pointait. Donc euh, résultat des courses, euh, des tensions internes, des, des, euh, des directions euh, différentes... Et euh, bon, bah, on, a, on a fait des, des expériences malheureuses et à 20 ans, on ne sait pas trop euh, comment réagir par rapport à ces, à ces expériences. On prend tout de manière très très euh, émotive et très, on le prend directement en pleine figure ou, en, ou dans le ventre. Et on n'a pas su vraiment euh, gérer tout ça. Mais ce qu'il y avait derrière, euh, dans l'esprit de Maurice dès le départ, et c'est toujours été son, son caractère, c'était celle du coup d'État. En fin de compte, c'était celle d'essayer de, de contrôler les choses par derrière. Et puis, euh, au moment euh, stratégique, hein, c'est pas pour rien qu'il parle de Sodzo, etc. Donc de stratégie guerrière. Pour lui, c'était euh, à un moment donné, il allait euh, utiliser la situation pour prendre le pouvoir dans le groupe effectivement il l'a fait euh, au moment où on a signé avec une maison de disques, donc on a enregistré un 33 tours euh, il y a un maxi single qui en est sorti qui, est, qui a été salué euh, de manière très très correcte par la critique donc Massacre l'électrode faisait partie de, euh, de ce maxi single euh, pour la petite histoire, on a, on a enregistré ça avec euh, vraiment des bouts de ficelle. Euh, on a loué un, un, un magnétophone multipiste euh, qu'on a, qu a installé dans la maison de campagne de, de mes parents. Et on a passé deux mois, en fin de compte... Euh, avec, euh, avec euh, des potes, euh, les gens du groupe et, et, et certaines personnes euh, du, du milieu musical. Euh, par exemple, Claude Artaud, qui était le, le, le gars qui jouait du synthétiseur avec euh, Mathématiques Moderne Donc là aussi, c'est euh, la brancherie. Euh, Mathématiques Moderne c'était Edwige, et Edwige Gruss, donc une des références de la... Euh, la reine des punks qu'on appelait euh, à l'époque, donc c'était euh, ou alors euh, Marc Caro, Marc Caro, donc euh, le directeur artistique euh, de Delicatessen et des Enfants des, des, des Enfants Perdus, donc avec euh, avec Genet. À l'époque, il était actif dans la bande dessinée aussi dans le rock alternatif avec son groupe euh, Parasite, donc euh, euh, tout un tas de tout un tas de, de choses comme ça. Et euh, au final, euh, une, une explosion dans le sens où on s'est retrouvé en studio sans avoir euh, les, euh, les reins assez solides, sans avoir d'expérience... Euh, euh, comment euh, utiliser cet outil euh, extrêmement euh, complexe quand même qui est un studio d'enregistrement, des tables de mixage, euh, des effets, etc. Donc, euh, bah, ça a été euh, des bastons euh, de, dans, dans, le, dans le studio parce que parce que les choses, euh, c'est ça, ne, 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 parce qu'effectivement il y avait un problème de direction dans, dans le groupe.
0: Alors mmh. riton. ensuite le, le groupe Éclate, donc c'est la fin de cette première période où tu as connu euh, Dantec Je propose à euh, chers auditeurs que nous écoutions euh, une musique qui s'appelle International Disco du groupe Artefact en exclusivité sur RFM fait Let's national disco qui était, on l'avait compris une reprise de l'international en version disco. Alors riton là, le groupe a éclaté mais vous avez le temps quand même de faire un dernier concert à l'Olympia racontez-nous.
1: Oui en fait euh, on, a, on a eu l'occasion de jouer entre autres avec euh, avec Lio avec Étienne euh, avec Dao avec euh, Elie Medeiros Jacques Noé, et Elie et mais l'ultime concert, euh, la catastrophe euh, finale c'était euh, la première partie de, euh, des Simple Minds, euh, donc au Al-Baltar en 81, euh, donc devant 10 000 personnes. Euh, mon, mon synthétiseur de batterie est tombé en panne, euh, ça a été absolument catastrophique. Et le, le, le groupe, donc c'est. Euh, en fait, non, j'ai été viré du groupe euh, par, par Maurice, euh, qui euh, incidemment a, a déposé tous les morceaux à son nom. Et donc ça a quand même euh, créé une pe un petit froid entre nous et on ne s'est pas vu pendant 10 ans.
2: Donc vous ne touchez pas de royalties sur Artefact
1: — Non, non, toute bah, façon les royalties n'ont euh, <rire> sont, jamais été euh, énormes. — Elles sont parties au fumet. Euh, — Oui, oui, oui. De toute façon, on, a, on, a, on, on devait enregistrer plusieurs disques. Euh, bon, incidemment, notre maison de disques, c'était la maison de disques de, de Jean Caracos, qui s'est fait connaître avec euh, l'escroquerie de la Lambada, qui est partie avec la caisse à New York, donc... Euh, bon, euh, C'était pas, pas, disons, une, une, euh, une en, une, no, notre éditeur n'était pas le plus, le plus fiable. Donc, de toute façon, on a, on a renoncé euh, à, à, à nos droits, en tout cas les droits euh, de reproduction, les droits d'auteur, donc étant. Euh, C'est Maurice qui les a déposés à son nom. Et quand
2: Maurice euh, Dantec va connaître une seconde carrière en tant qu'écrivain euh, renouveler le genre de la science-fiction, vous allez le retrouver au début des années 90,
1: c'est-à-dire euh, environ dix ans après. Voilà, donc euh, ces, 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 ces horribles années 80, euh, effectivement, euh, ont vu une, une déchéance assez... Euh, assez une enfin, déchéance, en fait, une euh, déchéance sur, surtout pour, pour Maurice, qui se retrouvait en fin de compte après... Euh, avoir essayé de diriger le groupe euh, euh, s'est retrouvé dans les, dans les mains de quelques, de quelques aigre-fins et de quelques escrocs qui l'ont embarqué dans des histoires absolument ahurissantes où il s'est ruiné. Euh, et donc il s'est retrouvé pion. Euh, donc euh, je pense d'ailleurs c'était au, au lycée Romain-Rolland où, où on s'était rencontré. Moi de mon côté donc j'ai plus rien voulu savoir du, euh, du show business, j'ai repris mes études, je suis devenu euh, euh, informaticien puis roboticien et euh, à la, au milieu des années 80 j'ai fondé euh, une des premières euh, sociétés de production euh, d'animation 3D euh, dans lequel en fin de compte euh, je me suis retrouvé à un moment donné à, à Produire ou coproduire euh, une, euh, une vidéo où la, une grosse partie aussi des gens de, de la New Wave euh, s'est retrouvée. Là, c'était plus la diaspora euh, lyonnaise, c'est-à-dire euh, Marie et les garçons, les gens de Star Shooter, euh, euh, Eric Weber euh, de, de Casino Musique et de Tabou, euh, et puis euh, Lizzie Mercier des Clos, enfin, toute une, toute une autre partie de la, de la New Wave. Donc euh, cette traversée du désert euh, a duré à peu près une dizaine d'années et euh, euh, au moment où euh, j'ai fait faillite avec ma société de production 3D, j'ai rencontré, euh, re-rencontré, -re revu Maurice dans un, dans un salon euh, de nouvelles technologies. Donc lui à l'époque euh, il avait essayé de monter aussi une, une société de production euh, de vidéos. Euh, donc je, je l'ai revu et puis euh, bon bah c'est on, on a on a repris contact on s'est euh, on s'est retrouvé euh, au bout de dix ans euh, sans sans, au, sans aucun comment je pourrais dire Maurice c'était mon, mon sparring partner, hein, donc on c'était on avait développé notre, nos, nos capacités rhétoriques et nos capacités de provocation dans les assemblées générales du lycée, puis par la suite aussi des capacités théoriques et artistiques avec le groupe. Et ces dix ans de, de, de traversée du désert euh, bah nous ont fait regretter un certain nombre de choses qu'on s'apportait mutuellement. Ce qui fait que, bon, je lui ai pardonné euh, ce, ce, ce léger écart euh, de la fin euh, de l'époque de l'éclatement du groupe. Et puis, bon, euh, donc, euh, on s'est retrouvés... Euh, — Et oui, votre
2: complicité était restée euh, intacte, quoi. — Absolument, oui. — Comme si vous étiez quitté la veille.
1: — Bah oui, absolument, oui. Euh, bon, moi, il m'a toujours fait rire, ce qui, ce qui peut paraître paradoxal, mais voilà. Et... Euh, c'est sûr qu'il avait, il avait effectivement une, une, une très grande curiosité, donc il vient de, aussi de, de, des aspects euh, euh, de ses gènes de journalistes. Donc, euh, et puis il venait voilà. d'écrire euh, le roman La Sirène Rouge. Voilà. Donc lui, à ce moment-là, effectivement, il venait, il venait d'écrire La Sirène Rouge. Euh, et puis... Donc euh, ce que je lui apportais à ce moment-là, c'est que moi j'avais vraiment développé euh, d'une manière assez euh, drastique euh, toutes, les, toutes mes compétences euh, technologiques. Donc euh, euh, ce début des années 90 a consisté à se voir à peu près toutes les semaines, euh, à fumer des joints euh, le samedi soir et, et euh, je lui racontais euh, toutes, euh, tous mes délires euh, et mes considération concernant donc les développements le, le développement technologique. Il faut dire que à l'époque des années de la fin des années 70 euh, on était tous les deux branchés aussi sur euh, McLuhan et il euh, euh, y avait aussi une revue qui s'appelait euh, interférence donc c'était euh, où on s'intéressait vraiment de près au, au, euh, à l'impact des, des technologies sur, sur l'art en général, sur la société. Donc euh, ça, ça c'était le point de, 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 de jonction. Euh, Maurice n'a jamais été vraiment, euh, un, bien qu'il s'en qui, qu targue, il n'a jamais été un, un, un ingénieur, il n'a jamais vraiment compris, euh, il n'a jamais été programmeur... Et, il n'a jamais vraiment compris la, la technologie. Pour lui, c'était vraiment euh, un habillage euh, esthétique. C'était vraiment... Euh, un
2: objet le... littéraire.
1: Voilà, un objet littéraire. Ouais. Un, un, une, une manière de pouvoir, euh, de pouvoir euh, un peu vendre ses salades. C'était aussi la référence euh, à, à Ballard. Parce que Jim Ballard donc, euh, disait, être artiste à l'heure actuelle, c'est utiliser le langage de la technologie ou demeurer muet. Ouais et cette, cette, cette chose-là je pense que c'est à tous les deux c'était notre référence principale. La technologie ça aussi c'est une référence macluanienne hein. euh, Medium is the message qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire toute nouvelle technologie change euh, à la fois la manière de travailler, à la fois la manière de distribuer, à la fois la manière de comprendre, c'est-à-dire euh, pour, pour macluan euh, langage médium et technologie sont, sont des mots absolument euh, interchangeables et égaux. Euh, donc effectivement euh, ce qui se passait en France euh, nous, nous passionnait, euh, c'est-à-dire qu'effectivement on nous passionnait euh, en négatif. On était, euh, on était arrivés tous les deux à la conclusion qu'il y avait un problème en France. Euh, moi, parce qu'effectivement, euh, ayant fait faillite avec mon studio, je m'étais aperçu qu'il n'y avait absolument aucune possibilité euh, de se euh, développer euh, en France. Bon, savoir que euh, régulièrement, les, les politiques or organisent des euh, pseudo-programmes pour aider les start-up, qui sont en fait des moyens de pomper... Euh, à la fois l'énergie, les idées euh, et la technologie euh, des jeunes tout en leur faisant croire que la France peut aussi être euh, la Silicon Valley ce qui n'arrive jamais euh, et donc ce qui fait que final c'est toujours les, euh, les grosses structures technocratiques euh, euh, contrôlées par euh, on sait qui euh, donc euh, les gens des loges et les gens euh, du parti socialiste euh, qui, euh, qui euh, tirent les marrons du feu donc euh, effectivement à ce moment-là on est arrivé
0: à la même conclusion, euh, on veut se tirer de France. Donc là on est dans les années 90 et c'est à ce moment-là que Dantec devient connu grâce à ses best-sellers. Et vous qui l'avez connu intimement, comment Dantec a-t-il réagi à cette notoriété nouvelle, lui qui était fragile euh, psychologiquement Qu'est-ce qui s'est passé En fait je suis devenu
1: officieusement euh, son conseiller technologique. Donc en fait, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, il a pris le virage technologique. Euh, toute son image de marque est basée sur un, son délire technologique. Et donc c'est moi qui suis derrière et qui lui qui lui explique tout euh, et qui, qui l'aide à, à développer euh, euh, en fin de compte toute sa, cette partie de, 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 sa, de sa carrière. J'étais là euh, le jour où euh, Jean-François Bizeau euh, a téléphoné chez lui euh, suite à, à son prix euh, pour euh, les racines du mal. Euh, Bizeau m'a pris pour lui et euh, il a commencé à dire « Ah Maurice, euh, ça va ?» comme si on s'était quitté la veille, alors que ça faisait dix ans qu'effectivement qu il euh, n'y avait plus, euh, plus de son, plus d'image du côté d'actuel et qu'on avait été relégué dans les limbes de, de, des multiples petits groupes qui se sont euh, auto-détruits dans, dans, dans cette période de, de la New Wave. Alors bon, c'est sûr que c'était assez jouissif. Et pour moi, il euh, n'y avait aucun problème pour aider Maurice à, 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 comment dire, à, à tirer les marrons du feu et effectivement à, 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 à se venger. Et pour 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 obtenir en fin de compte euh, enfin une certaine euh, euh, reconnaissance euh, de ce qui de ce qui pour moi était toujours en fin de compte euh, un, un travail commun qui avait été euh, commencé autant autant d'artefacts. Alors donc euh, cette chose là euh, a continué jusque. Euh, je peux citer quelques petits exemples. Euh, par exemple, euh, quand euh, Le Monde, euh, au moment de, des 50 ans de la série noire, euh, demandait à Maurice d'écrire la nouvelle, euh, une nouvelle pour euh, euh, donc il devait paraître en plein été. Donc là, c'était euh, c'était euh, le tapis rouge. Maurice s'est retrouvé face à une feuille blanche. Euh, il avait, il était, il était complètement sec. Il arrivait, il arrivait à il n'avait aucune idée, il ne savait pas quoi faire. Euh, donc je lui ai donné euh, le synopsis, c'est-à-dire le thème, euh, les développements et, et la, la mécanique interne de, euh, de la nouvelle qu'il a, qu a écrite qu'il a fait paraître euh, à ce moment-là et donc qui s'appelait euh, « Là où tombent les anges ». Donc euh, voilà, on s'est se, retrouvé en fin de compte dans, une, dans la même situation qu'au début euh, d'artefacts euh, de, de notre collaboration euh, commune.
2: est-ce que l'aspect politique est, qui va éclater euh, plus tard, c'est-à-dire euh, son néo-conservatisme, euh, est déjà présent ou est-ce que c'est encore une fois une posture comme vous l'expliquiez
1: bah, euh... C'est toujours très très difficile. Je me suis souvent posé la question, euh, euh, quelle était la part euh, d'opportunisme chez Maurice, la part euh, de diva, euh, la part euh, de naïveté Parce qu'en fin de compte, on peut se poser la question sur ces positions euh, euh, sionistes. Euh, il est à la fois conspirationniste et à la fois il n'a jamais euh, imaginé ou en tout cas dit que euh, les tours du, du 11 septembre ont, ont pu être détruites euh, par, euh, par l'état profond ou par, euh, par le Mossad. Donc euh, on, peut, on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est par naïveté ou est-ce que c'est par euh, intérêt
2: est-ce que cette islamisation qu'il a, qu a dénoncée, c'est-à-dire ce passage des banlieues rouges aux banlieue beurre, a réellement motivé son
1: départ ou c'est quelque chose d'annexe Alors, euh, bon, là, il y, y a des raisons extrêmement euh, personnelles euh, sur les positions de, de, de Maurice concernant l'islam. Et c'est extrêmement malheureux parce qu'effectivement... Euh, euh, Maurice, c'est embringué dans un certain nombre de, de mensonges et un certain nombre de, euh, de, de postures tout à, tout à fait contradictoires euh, et, et donc euh, illogiques, euh, que qu'Alain donc Alain Soral a, a bien a, a bien pointé. Euh, donc euh, je sais. Exactement. Euh, enfin, En tout cas, euh, il y a de grandes chances pour que euh, les raisons euh, de son rejet de l'islam n'aient rien à voir avec, euh, avec des analyses politiques, mais plutôt euh, à voir avec des règlements de compte
0: personnels. Est-ce qu'on ne est qu peut pas considérer que ces déclarations tonitruantes à la télévision ne sont pas en fait des plans de communication
1: Oui. Alors bon, ah tiens, oui, ça c'est une très bonne... Euh, OK. Alors, euh, en 1994... Il m'invite à venir avec lui en vacances en Thaïlande. Et là, on profite en fait de ce, de, de ce euh, moment de, de, de détente bon, euh, qu'il a passé à fumer ses, ses joints dans, dans les cases pendant que j'allais bourlinguer sur une, sur une bécane dans la jungle. Euh, mais euh, à un moment donné, euh, on se retrouve dans les îles. Là, et à ce moment-là, c'était la pleine période, ou le, le, le début en tout cas, euh, des, euh, des full moon parties et des raves. Donc on se retrouve dans euh, ces, euh, ces soirées techno. Donc là, ça nous parlait, parce qu'effectivement, euh, euh, quelle, est, quelle est notre mission, nous, en tant que en tant que, euh, que de, de, de boomers bon, On dit boomers en, au Québec, mais ici, donc, 68. Parce qu'effectivement, on est en, en 59 tous les deux, euh, on est les, la fin, de, vraiment, de cette génération de, de mai 68. Donc notre travail, c'est celui de faire le lien entre... La culture, euh, la contre-culture et la culture des, des, euh, des années 70, donc de la génération 68, et de la technologie. Puisque cette technologie, euh, avec les synthétiseurs au départ, puis avec les ordinateurs euh, pour ma part, c'est euh, la, la culture, c'est le, le cœur même euh, de, de la culture, on va dire, de, de, la, de la génération X. Donc euh, notre, notre travail c'est c'était de faire euh, de passer le le, le, euh, le flambeau de faire le lien entre entre, entre les deux et donc euh, j'ai commencé à expliquer à Maurice parce qu'il avait aussi assez peu de, de, de connaissances en termes de marketing, etc. Moi j'avais fait euh, j'avais fait euh, par la suite des études en, en, en économie, j'avais travaillé en, en entreprise, ce que Maurice a quasiment jamais fait. Et donc j'ai commencé à lui dire « bon bah, voilà, tu regardes, tu vois ces, ces, ces jeunes-là qui, qui se gobent des extasies euh, ». Et euh, tu, tu, tu peux euh, arriver c'est ton c'est ton futur public. Et donc là j'ai commencé à lui à lui à l'aider à, à structurer, à, à reconstruire euh, ce, ce personnage que j'appelle que moi G c'est-à-dire puisqu'il s'est appelé Maurice G. Dantec et donc est comme ce G pour Georges voilà oui mais ce, ce G c'était aussi une référence à J. James G. Ballard donc euh, c'était pour lui une manière de de se, euh, euh, dans sa dans sa vision des choses euh, il il s'est toujours euh, bah, surtout sur la fin euh, euh, prétendu euh, écrivain euh, américain de langue française ou en fait anglo-saxon donc cette, cette, part, cette part américaine, anglo-saxon qui est complètement construite qui est complètement bidon il a, il a, il a commencé à la construire et je l'ai aidé à, à construire ce, cette espèce de personnage de provocateur euh, schizophrénique euh, et techno-schizophrénique on va dire et donc ce, ce qu'il a fait euh, tranquillement mais euh, on en était arrivé à la conclusion que rester en France euh, c'était pas euh, c'était pas le meilleur euh, le meilleur plan le meilleur plan marketing justement euh, donc euh, pour ma part parce que j'étais j'étais chef de projet multimédia et, et que je travaillais déjà dans le domaine du jeu vidéo et donc, effectivement, euh, j'avais plus de, de futurs euh, à Montréal, qui, effectivement, est devenu par la suite un centre euh, de conception de jeux vidéo euh, de niveau mondial. Euh, et donc, pour lui euh, aussi, les choses commencent à être assez chaudes euh, sur, euh, sur sa banlieue, puisqu'avec sa femme, ils avaient, un, ils avaient un appartement en face du, du lycée. Euh, donc, ils avaient quelques problèmes avec... Euh, avec euh, nos amis euh, immigrants nord-africains. Et donc, euh, il, il, il commençait à, à vouloir, effectivement, euh, dégager. Donc, ça, ça lui permettait de suivre son, euh, son rêve américain. Et moi, ça me permettait de continuer ma carrière.
2: Donc, vous arrivez au Québec en 1997
1: La première fois qu'on a mis les pieds au, à Montréal, c'est en 1994 donc il était invité par euh, le Salon du Livre de Québec euh, et donc j'ai suivi dans, dans ses valises juste après le, le voyage en, en Thaïlande. Donc euh, j'ai pu constater euh, qu'il y avait euh, une, euh, un état d'esprit euh, très ouvert euh, sur, euh, sur, par, rapport à, par rapport à Maurice... Et effectivement, Montréal était une ville tout à fait agréable, beaucoup plus relaxe que, que la France et donc en prise directe évidemment plus avec, avec la, les, développements, les développements technologiques parce qu'à l'époque moi je faisais de la 3D et la 3D c'était un centre de développement de logiciels 3D pratiquement le plus important au monde. Donc tout à fait intéressant. Euh, donc on, est, on, on, est, on en a visité pour une première fois en 94 euh, puis on est revenu à l'été 95 et je pense que à l'été 96, euh, moi j'ai commencé à m'installer à louer un, un loft euh, donc, euh, et à organiser des, euh, des, des, des fêtes euh, donc, dans, ce, dans ce loft euh, à Montréal qui consistait effectivement euh, à euh, développer un, un, un réseau euh, de contacts mais ce qui a été assez, euh, assez drôle c'est qu'en en fin de compte euh, Maurice euh, s'est tout de suite branché euh, quand, il, quand il est arrivé là-bas donc premièrement euh, au contraire de moi-même il n'a jamais été euh, obligé de travailler euh, au Canada ou au Québec donc il, a, il est arrivé il était déjà célèbre donc les les portes lui étaient toutes ouvertes et donc de toute façon, il n'avait pas besoin euh, euh, de personne. Hein. Ils, ils, ont, ils ont tout de suite acheté donc, euh, un loft en plein centre de Montréal, en face de la, de la croix euh, du Mont-Royal. Et, euh, et en fait, Maurice euh, s'est branché avec euh, les, euh, les néoconservateurs euh, euh, québécois, dont Richard Martineau, qui est un peu l'équivalent de de Jean-François Bizot, mais un Jean-François Bizot à l'américaine, c'est-à-dire qui qui euh très très rapidement et très très euh, euh, violemment on va dire, beaucoup plus violemment euh, euh, a affirmé ses, ses positions euh, anti-islamiques euh, donc xénophobes et euh, on dirait bof hein, c'est à dire que euh, c'était le rédacteur en chef d'une revue qui était euh, au départ underground, qui était au départ alternative et qui euh, très rapidement euh, s'est mis à écrire des, des, des billets d'une D une, d une, de soutien en fin de compte au, au, à tout le système euh, euh, et, et notamment euh, de soutien à à Monsieur Harper, le Premier ministre conservateur néo néoconservateur euh, euh, canadien, qui est resté pendant des années et qui donc Maurice a, a tout de suite euh, écrit euh, des, euh, des, des billets, des, euh, des éditoriaux. Il a travaillé un petit peu comme, comme euh, il a fait quelques, quelques articles comme euh, journaliste, euh, mais euh, donc très rapidement il a, il a hum, il a montré ce, ce, ce côté-là, qu'on euh, qu qu a bien connu par la suite, celui de, de, du néo-réac, euh, ou du, je ne sais plus comment hein, M. Lindenberg l'avait appelé.
2: Donc il va s'engager à plein dans cette voie euh, qu'on peut qualifier clairement de néo-conservateur, mm -hmm. encore que euh, j'aimerais y revenir, parce qu'il y a quand même quelques nuances, ce n'est pas un néo-conservateur tout à fait classique, ce n'est pas Bernard Kouchner, oui. c'est un discours qui est complètement qui est différent et qui, qui, à la limite, lui, est propre. Oui. Et est-ce que, dans cette évolution, vous revoyez le saccage de ces trucs que vous évoquiez tout à l'heure, à l'époque où vous étiez autonome Est-ce que vous euh, voyez une continuité dans la démarche euh, de Dantec, euh, bah, parce... malgré cette rupture apparente du,
1: du gauchisme au
2: néoconservatisme
1: bah, C'est-à-dire qu'en fin de compte... Euh... C'est seulement maintenant et de, depuis, les, les, euh, depuis les liens que m'ont aidé à faire euh, Alain Soral que je peux comprendre qu'il y a une continuité. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que c'est que le néoconservatisme Comment des gens qui ont, été, euh, qui ont été gauchistes, révolutionnaires, entre guillemets, peuvent devenir aussi euh, impudemment, aussi... Euh, honteusement euh, euh, libé libéraux. Alors donc, euh, j'avais à l'époque pas encore compris euh, cette, euh, cette euh, association, en fait, cette complicité plutôt, on va dire, euh, la complicité que vraisemblablement euh, euh, Bizot... Euh, avait donc pour détruire la, la culture française via le, le cheval de Troie de, de, de la culture euh, underground américaine. Et donc en fait on s'aperçoit, euh, je me suis aperçu avec euh, le, le temps et avec la, la distance, euh, qu'est-ce que ça voulait dire qu'être un, un idiot utile euh, comment, comment, euh, comment effectivement les gauchistes et les gauchistes actuels effectivement se font avoir en pensant euh, aider euh, à la conscience aider euh, le peuple et en fin de compte travaille exactement euh, au contraire et donc euh, c'est cette chose-là était, euh, était apparente euh, euh, chez Dantec, donc mais euh, comment dire toujours euh, toujours avec des problèmes de comment arriver à assumer euh, cette chose un des éléments, peut-être, euh, fondateurs, on va dire, c'est celui-là, à mon avis. Euh, son père, qui était, je pense, un, un communiste euh, pur, enfin, je vais dire... Sincère. S -s 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 euh, sincère, exactement. Euh, non, ce n'était pas un stalinien, c'était, effectivement, par exemple, on répétait chez son père à Nogent-sur-Marne, et son père vivait avec une, avec une Africaine, parce que, c'est ça, il travaillait pour Jeune Afrique, donc on a, on a euh, découvert la, la, les joies du mafé, de la cuisine africaine, euh, grâce à son, son père. Mais je pense qu'effectivement, euh, Maurice était, euh, euh, et, et, et son père ont été euh, des, les cocus euh, du, de, de la période mitterrandienne. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, toute la clique des socialos du début des années 80 qui se sont sucrés, entre autres avec euh, le scandale du Crédit Lyonnais et tous les milliards qui ont été détournés, euh, le père de Maurice n'en a jamais vu la couleur. Donc je, je, je pense qu'effectivement, euh, Maurice euh, a dû se dire je ne vais pas me retrouver cocu euh, de, 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 de mes élans révolutionnaires, je vais mettre euh, mon, mon, euh, mon mouchoir là-dessus et je vais utiliser justement euh, le révolutionnarisme, en fait, cette, cette, ce, ce, euh, ces positions pseudo-révolutionnaires pour mon propre euh, intérêt.
0: Et Dieu dans tout ça Dieu <rire>
1: euh, Alors, bon, moi je ne vais pas revenir sur toutes les déclarations euh, de Maurice euh, par rapport à son... son euh, euh, son comment ça s'appelle euh, sa, euh, sa conversion sa conversion voilà au catholicisme il faut il faut effectivement rappeler que il se prétendait
0: euh, catholique futuriste oui. chrétien, sioniste oui, oui.
1: alors faut voir aussi d'où ça vient en 77 euh, Philippe Kelic euh, est venu donc en France et on, on, on devait jouer euh, donc euh, ce fameux euh, cette fameuse convention de science fiction euh, à Metz. Et, et à cette époque donc, Dick avait déjà une cinquantaine d'années il a annoncé qu'il s'était converti au catholicisme et que c'était la seule euh, possibilité de survie du genre humain et pour lui sa seule possibilité de survie euh, certainement au niveau intellectuel ce qui euh, pour nous punk effectivement était, nous, a, nous a absolument euh, choqué et puis à on s'est dit comment euh, un mec comme Dick alors donc on avait toute cette, cette idée de du déjanté, hein, la, 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 quand on, a, on avait 20 ans et on pensait qu'effectivement, et c'était ça que le discours d'actuel, toujours actuel, euh, présentait comme positif le, le fait d'être un déjanté. Alors, dans tous les articles d'Actuel, c'était toujours ce, ce poète-là, bon, Bukowski, le déjanté, le crado, le machin, euh, qui se prend des acides, etc. Donc, c'était ça euh, l'idée. L'idée, c'est être fou, c'est bon. Alors, donc, Maurice avait déjà aussi tout cette, cette, ce, ce, ce concept-là d'utiliser une folie ou une pseudo-folie comme un, un, un argument euh, marketing. Et dans,
2: sa... dans son maintien, en quelque sorte, d'une certaine punkitude, mmh. quand il va, par exemple, faire cette lettre fameuse euh, en janvier 2004, il me semble, au bloc identitaire, il rallie euh, vraiment publiquement le camp néoconservateur, conservateur mais au nom de l'Occident chrétien, pas au nom des droits de l'homme. Donc il y a quand même une, une forme de... de... Et c'est là qu'il garde son côté punk, c'est là, là qu'il qu est, en quelque part sorte un néoconservateur honnête et, euh, et
1: intéressant et euh... Tout à fait Alors moi, moi effectivement étant donné que je, suis au, je me suis aussi converti au catholicisme <rire> je, je ne peux pas le critiquer là dessus, la seule critique que je peux faire et le seul doute que j'ai c'est que je ne suis pas certain que son catholicisme était si sincère que ça je pense plutôt que Maurice était euh, proche des évangélistes euh, qu'autre chose, c'est-à-dire que son approche euh, de la chrétienté est une approche d'abord, la seule chose qui l'intéresse c'est le glaive, c'est pas l'amour, c'est pas le partage, c'est pas la compassion. Maurice n'a jamais eu ni d'amour, ni de partage, ni de compassion pour personne, étant donné qu'il ne m'a même jamais crédité de quoi que ce soit. Et donc là, je vais faire un petit, un petit flashback, c'est-à-dire que moi, au début des années euh, de Montréal, euh, il m'a poussé à écrire, à commencer à écrire ce que j'ai fait, alors que j'ai jamais réellement, moi, de mon côté, j'ai jamais voulu euh, être écrivain, enfin, en tout cas, j'ai jamais fait une carrière et terminé comme écrivain, alors que Maurice a toujours voulu être écrivain euh, et n'a jamais su faire autre chose qu'écrivain. Parce que ses problèmes psychologiques faisaient que, bon, il a autodétruit les groupes. Pourquoi Parce qu'il n'est pas capable de euh, donner une direction, il n'est pas capable de faire les compromis, et il n'est pas capable de comprendre un certain nombre de choses qui ont trait euh, à, à, Donc, euh, qui font les responsabilités et le travail euh, d'un chef d'entreprise, d'un cinéaste. Quelle est la différence entre. Un musicien, un, un écrivain et un cinéaste. Un écrivain, il ne gère que son texte. Sa production, elle est textuelle et il n'a besoin de personne pour, pour, pour ça. Donc il n'a pas de compromis à faire avec personne. Ce qui a abouti effectivement à la catastrophe puisqu'il s'est euh, fâché avec tout le monde dans ses, et dans les groupes. Puis par la suite... Il a reproduit encore cette autodestruction avec, euh, avec les, euh, les maisons d'édition, puisque de toute façon, il s'est engueulé avec. Patrick avec Gallimard. Gallimard, avec Gamine Limard, puis par la suite Albin Michel, puis par la suite avec Ring, puis par la... bon, là, il n'a pas eu le temps de s'engueuler avec les incultes, parce que là, il est arrivé au bout du rouleau, mais je suppose que ça aurait donné à peu près la même chose.
2: Je vais euh, vous lire euh, une citation. Euh notamment de son soutien à George Bush en 2004, et qui est assez intéressante justement pour, pour mettre en perspective par rapport à toute, à toute votre jeunesse et cette démarche. Donc il dit ce qui fait peur au laïcar jacobins dans l'Amérique, c'est précisément ce républicanisme prétorien s'appuyant sur le local contrôle, c'est la dimension religieuse, prophétique des états unis la seule nation moderne à avoir réussi sa révolution, parce qu'en fait, si on sait lire les authentiques fondations anglo-catholiques et théorie de celle-ci, elle apparaît plutôt comme une contre-révolution. En fait, la révolution américaine, c'est une restauration monarchique sans monarque ou plutôt une monarchie constitutionnelle dont le monarque est la constitution. Donc là, on a, on a vraiment du Maurice. Bah
1: là, on a, on a du chaos total où il dit une chose et son contraire donc, euh, moi, pour moi, les choses sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire que je pense que euh, les États-Unis, après y avoir passé 20 ans enfin, en Amérique du Nord et y avoir très, vraiment travaillé, alors je, 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 je parlerai peut-être un petit peu de comment s'est terminée mon aventure américaine, à, à sa différence, et pourquoi je pense qu'il a toujours vécu dans une illusion totale de se croire d'ailleurs euh, écrivain nord-américain de langue française, et, et de croire qu'effectivement il était adapté, euh, qu'il avait, qu'il a pu, euh, comment dire, euh, se, se représenter en fin de compte euh, le futur de la littérature française euh, en Amérique du Nord. C'est ça son, son, son erreur et son et je pense euh, euh, son échec euh, le plus le plus le plus grand.
0: Finalement, l'histoire de Dantec, c'est l'histoire d'un homme qui s'auto détruit.
1: Oui. Absolument. Donc il, il a toujours... Bah, ces, ces, deux, ces deux périodes ont suivi le, le, les, les mêmes courbes. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, de 92 à, à 99, euh, 98, euh, tout, 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 tout fonctionnait à peu près... Euh, euh, il était, il était euh, vivable. Il, il arrivait effectivement à fonctionner. Il arrivait à s'entendre et avec lui-même et avec plus ou moins les, les, les autres. Et petit à petit, il a, il a développé donc euh, bah, ce que j'appelle une, une mégaloïa, donc euh, à la fois paranoïaque et mégalomane. Donc, il s'est constitué une petite cour de gens euh, parce que donc son mode de fonctionnement, que j'appelle un mode d'aspiration et pas un mode d'inspiration, donc aspiration au sens d'aspirateur, hein, la, la machine. Et donc, c'est toujours ses références. Il disait :« Je suis une machine. » Euh, donc euh, je vais faire le lien avec ce qui s'est passé pour moi je suis devenu écrivain, il m'a poussé à devenir écrivain en 98 j'ai fait paraître euh, grâce à monsieur euh, Jean-Bernard Pouilly aussi euh, donc dans la collection euh, de science-fiction du Poulpe euh, donc, qui s'appelait Macno euh, mon, premier, mon premier roman et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là bah, c'est très simple, Jean-Bernard Puy a envoyé un petit mot à Maurice en lui disant « Oh oh Fais gaffe à ton cul, maintenant tu as de la concurrence !» Et la concurrence venait de son meilleur ami ou de son meilleur ennemi. Donc euh, là, il est parti tout de suite en, sur le mode euh, « Riton, c'est l'homme à abattre euh, », ce qu'il a fait. Donc il a, il a, il a commencé à me tirer dans les pattes, il a commencé à fermer les portes, euh, etc., à devenir de plus en plus odieux, euh, alors que je voyais effectivement son mode de fonctionnement devenir de plus en plus euh, schizophrénique. Bon, petit détail, sa façon de travailler était toujours la même, c'était celle de fumer euh, 15 juin 15 juin. Dans, dans la nuit, euh, commencer à travailler à 11h du soir et terminer à 5h du matin euh, en ayant bu trop euh, ou 4 litres de Coca-Cola donc avec une constitution physique et psychique euh, faible euh, un mode de vie extrêmement malsain et, euh, et pour la tête et pour le corps euh, ce qui fait qu'effectivement euh, il est rentré dans une spirale dans une euh, dynamique euh, de d'échéance qui, qui va très vite. D'autodestruction. Voilà, d'autodestruction. Il faut savoir aussi que... Euh, l'Amérique du Nord est absolument euh, comment dire implacable à ce niveau là c'est à dire que c'est une vie comme euh, elle est basée sur le, sur le sur le matérialisme elle est basée sur euh, la réification c'est à dire la séparation la séparation euh, des gens à l'intérieur des familles la séparation euh, de, donc la destruction euh, de des modes de vie euh, sains pour euh, transformer tout le monde en, en consommateur euh, passif. Euh, donc cette, cette, euh, cette, ce style de vie est extrêmement euh, anxiogène et déprimogène. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le résultat, c'est qu'on a envie de fumer encore plus. Ou, euh, bon, Les situationnistes disaient « marchandises drogue ». C'est-à-dire que pour les situationnistes, le, euh, le spectacle, le c'est spectacle, la réification, c'est-à-dire la séparation de l'homme avec lui-même et de homme, euh, des hommes entre eux. Donc euh, le euh, produit, euh, en fin de compte, euh, absolu dans le mode de la marchandise, là, euh, je pense que M. Cousin serait, serait tout à fait d'accord avec moi, euh, c'est la drogue. Euh, c'est l'héroïne, c'est toute forme de drogue. Et, et il n'est il est pas étonnant euh, de voir que... J'ai appris dernièrement qu'on euh, commençait à calculer euh, le trafic de drogue comme un, 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 un poste dans la, le bilan euh, économique euh, des, des pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'économie euh, noire, entre guillemets, à la fois celle financière... Euh, donc. Euh, euh, ce que j'appelle le schizocapitalisme financier et ses euh, aspects de marchandises euh, les plus pointus, c'est-à-dire la drogue. Il faut savoir que, par exemple, euh, évidemment, euh, toutes les îles Caraïbes euh, euh, ne vivent que sur, euh, sur le trafic de, de cocaïne. Euh, bon, on, on sait tout ça. Donc, euh, effectivement, au final, tout ça fait que euh, l'autodestruction est très très rapide euh, si on ne met pas en place un, un mode de vie sain, c'est l'autodestruction. La, voilà.
0: Et donc, Riton, en 98, survient la rupture définitive
1: euh, Plutôt euh, vers 99. Donc, effectivement, son état empirant, euh, le, mine le millénarisme aussi, parce que là, on est en, en plein dedans. Il euh, y avait une, une espèce de... Je pense qu'effectivement, euh, sur plein d'aspects, le, euh, les, euh, les, le virage à 180 degrés, donc des ex-trotskistes euh, qui, se, qui se révèlent donc être des néoconservateurs puisqu'ils vont mettre en place le, euh, les attentats du, euh, du 11 septembre. Et donc là aussi, on peut se poser la question de, de savoir pourquoi euh, Maurice n'a jamais, euh, jamais euh, évoqué, pourtant en étant conspirationniste, euh, n'a jamais évoqué la possibilité que, que, que le 11 septembre ait été perpétré par, par le Mossad ou par euh, l'État profond américain. Euh, mais, si, mais sinon, c'est ça. Donc je, moi, j'ai l'impression que Maurice est avant tout... Euh, un agent euh, du chaos, c'est-à-dire que son chaos euh, intérieur euh, est toujours projeté au sens euh, de la psychologie jungienne sur l'extérieur. Donc il décrit une réalité qui est en fait sa réalité intérieure. Il, il, euh, il, il prophétise donc euh, L'apocalypse, parce que c'est son apocalypse intérieur, et qu'effectivement, ces, ces, ces démons et ces contradictions, euh, il, il, il n'arrive pas à les assumer et à les surmonter. Euh, que euh, bon, Son darwinisme social, deux mots là-dessus, il en est arrivé à un point où toute discussion s'arrête. Pourquoi Parce que quand je, je lui donne un argument, euh, sa réponse est de dire... Euh, j'ai raison parce que je vends 60 000 exemplaires. Voilà, c'est à, à peu près de ce niveau-là, ce que j'appelle moi le darwinisme social, c'est-à-dire effectivement... Euh, je suis le plus fort, je t'emmerde, j'ai même pas besoin d'argumenter. De, de, On voit cette position, effectivement, dans, chez, chez tous les gens qui, qui attaquent euh, Soral, c'est-à-dire qu'ils ne se placent jamais sur, le, sur les arguments, mais toujours sur l'insulte ou sur la force brute. Bien voilà, sur l'anathème, bien qu'ils s'en défendent absolument et qu'ils se disent être les gens du bien et du bon. Effectivement, ils se comportent tout à fait de la même manière... Euh, Maurice euh, à ce niveau-là. Euh, donc c'est ça euh, toute tout, tout, tout une euh, des relations qui, qui était basée euh, sur sur la peur et la jalousie, étant donné que effectivement euh, euh, il n'avait jamais assumé non plus euh, la, le, le fait de ne pas avoir été le, le créateur du groupe, de ne pas avoir été euh, le le, le séducteur que, que, que bon moi j'avais pas
0: de problème ni sexuel ni euh, euh, donc euh, ces contradictions arrivent à leur paroxysme et vous vous séparez
1: la rupture finale c'est passé ainsi en fait euh, en 98 ou 99 euh, il m'a proposé euh, d'écrire euh, un, un essai à trois mains avec euh, un ami donc, qui est euh, prof d'université, euh, sociologue des technologies à l'Université de, de Montréal. Euh, il nous propose donc d'écrire euh, un essai à trois mains qui, en fait, s'est euh, transformé en théâtre des opérations. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on euh, lui a remis nos, nos notes pour, pour, pour faire quelque chose. Il est parti à Paris euh, chez Gallimard avec nos notes. Et il a fait paraître le bouquin, son nom. Voilà, donc dans la, dans la même lignée de ce qu'il avait fait sur, sur Artefact, euh, déposer l'ensemble des, euh, des créations du groupe à son nom, il a, il a fait la même chose. Donc pour moi, ça, ça a effectivement euh, euh, été la, la goutte qui a fait déborder le vase je commençais à en avoir un petit peu assez de, de le voir euh, euh, comment dire, sortir des théories, euh, de choses que je lui avais dites la veille. Euh, parce que donc sa, sa façon de travailler, ce n'était pas seulement avec moi, euh, donc deux mots sur cette, cette euh, cour qu'il entretenait. Lui, si tu veux, il utilisait un certain nombre de gens euh, intelligents euh, qui, effectivement, euh, euh, avaient de l'admiration pour lui. Donc, il utilisait cette admiration pour discuter avec, euh, avec ces gens, euh, faire l'avocat du diable, donc euh, extirper euh, comme un vampire euh, des idées, des, des concepts, des, des, euh, des gimmicks, qu'on qu va dire, pour alimenter sa sa source littéraire, euh, ce qui a fait de lui, ce qu'on ce qu'on s'est aperçu, c'est-à-dire une espèce de girouette conceptuelle, sans aucun, sans aucun, euh, comment dire, sans aucune colonne vertébrale. Qui sort des concepts de son chapeau sans vraiment les, les intégrer, sans vraiment. Euh, euh, comment dire. Sans réellement les comprendre. Oui, sans, sans réellement effectivement les comprendre. C'est ce ça, effectivement. Donc, dans le théâtre des opérations, j'ai revu un certain nombre de concepts qu'il qu m'a volés et qu'il a mis à sa sauce sans, sans, les, sans les comprendre parce qu'à ce moment-là, effectivement, pour lui, la technologie n'était pas plus très très intéressante, il en était arrivé à la métaphysique et donc il, il planait dans, le, dans, dans les hautes sphères euh, en mélangeant euh, donc euh, tout un tas de, de références absolument euh, indigestes euh, et donc euh, pas digérées ni, pour, ni par lui ni par, euh, ni par son, son public. Alors il faut savoir que moi j'ai personnellement euh, euh, à part quelques nouvelles, justement, où je pense qu'il aurait vraiment dû continuer la nouvelle, parce que quand il, il restait euh, euh, très succinct, euh, il, il pouvait avoir effectivement un impact assez, assez grand. Mais tous ces, ces, ces espèces de romans pseudo-héroïens à euh, 800 pages, je euh, dire, qui n'apportent rien, c'était toujours sa, sa poursuite de son rêve américain il faut faire. Comme les Américains. Alors les Américains font des pavés à 800 pages. Alors je, je, je vais montrer que je suis le, le Johnny Hallyday de la littérature euh, cyberpunk et que je peux faire euh, comme Elroy euh, ou comme euh, je ne sais plus euh, quels, quels autres... Euh, Alors qu'il avait un réel sens de la, de la formule qui fait mouche. Oui, ce qui fait partie, effectivement, plus de la du génie, on va dire, français. Mais étant donné que, de toute façon, il se, ne se considérait plus comme français, euh, qu'il se considérait comme un écrivain euh, américain, <rire> quand on le connaissait, alors qu'il n'a jamais vraiment vécu dans le pays réel, il a toujours vécu dans sa d'ivoire, euh, et voilà, c'est terminé sur, sur une, une prison intérieure de laquelle il n'est jamais sorti.
2: En conclusion, je voudrais citer deux petites phrases de, de Maurice Dantec, donc la première issue de son ouvrage dont vous avez évoqué, Le théâtre des opérations, paru en 2000 chez Gallimard. La seule minorité à qui on interdit le droit moral de se défendre, l'hétérosexuel blanc, riche, cultivé,
1: bah là, on retrouve certaines fulgurances qui le rapprochent de Soral. Donc, Ce qui fait qu'effectivement, il n'est pas totalement un, un, un agent du chaos atlanto-sioniste, mais qu'effectivement, il avait certaines, certaines choses qu'il avait bien vues. Une deuxième citation,
2: cette fois issue du, du laboratoire de catastrophe générale édité chez Gallimard en 2001. Les morts sont terriblement vivants et ils nous manquent. Les vivants paraissent définitivement morts et ils nous accablent.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission en hommage à Maurice Dantec. Nous présentons bien sûr toutes nos condoléances à la famille de l'écrivain. Riton, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé votre, votre expérience, votre tranche de vie avec, avec Dantec. Mon meilleur ennemi. Amen. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le Venezuela. Un sujet
2: qui tient à cœur, j'ai l'impression.
0: Il me semble. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez réagir en commentaire sur le site Dégalité et Réconciliation. Quant à nous, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du groupe État d'urgence. Nous allons écouter Sans Contrôle. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.